0: Bonjour et bienvenue à tous sur Sing First, Talk Letter, le podcast où la pensée précède le verbe et où la philosophie devient tangible. Je suis votre hôte, Christopher Laquiez, écrivain, philosophe et fondateur du mouvement Le Banquet de la Connaissance. Dans notre monde hyper connecté, nous sommes constamment submergés par un flux d'informations. Nous sommes souvent poussés à réagir, à commenter, à donner notre avis sur absolument tout. Mais qu'en est-il du temps pour la réflexion le temps de digérer les informations et de les désanalyser et de les comprendre. C'est là que Think First Talk Letter intervient. Chaque semaine, ce podcast vous offre un espace de réflexion où nous explorons ensemble les grandes questions de la philosophie et de la vie. Nous parlerons avec des philosophes, des penseurs et d'autres esprits brillants pour dénicher des pépites de sagesse que vous pourrez utiliser dans votre vie quotidienne. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à penser D'abord et à parler ensuite. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le dernier épisode de la trilogie sur Spinoza, où j'ai essayé de vous détailler un maximum la pensée de ce fameux philosophe, qui est un des plus grands philosophes. Et euh, je voulais terminer aujourd'hui en éclaircissant trois derniers grands points qui étaient pour moi. Essentielles, qui sont euh, la définition de ce qu'est une idée pour Spinoza les trois grands types de connaissances et évidemment son idée de la liberté parce qu'il faut savoir que c'est quand même l'un des précurseurs du déterminisme donc on va parler à l'intérieur de ces trois notions-là aujourd'hui dans ce podcast si vous n'avez pas eu accès aux deux autres podcasts, je vous invite à les écouter avant d'écouter celui-ci qui sont soit sur ma chaîne YouTube soit sur euh, mon podcast, Voilà, tout simplement vous avez juste à remonter dans les épisodes la deuxième chose c'est que je voulais tous vous remercier mon livre est top 1 Amazon, donc je suis super content, j'ai vu qu'on était numéro 1 des ventes, je vous remercie du fond du cœur cet ouvrage donc, qui s'appelle « Guérir l'impossible », qui est une philosophie de la souffrance, une philosophie de la résilience, et à l'intérieur je vous apporte une première approche, une première entrée à la philosophie de manière pratique, accessible pour tout le monde et qui justement vous permet d'avoir un premier pas dans le monde de la philosophie. Mon prochain ouvrage sortira l'année prochaine, je vous invite à patienter, ça risque de vraiment vous intéresser. Je vous en dirai évidemment bien plus avec le temps. Voilà, donc aujourd'hui, j'étais quand même censé faire, pour être 100% honnête avec vous, un podcast avec Mathias Leboeuf, qui est docteur en philosophie, un très bon ami à moi, sur Spinoza, parce qu'il a longuement étudié Spinoza. Cependant, on n'a pas réussi à trouver un moment ensemble, donc on le fera sûrement cette semaine. Donc peut-être que le prochain podcast, ça sera soit un lien sur Spinoza, où on parlera d'absolument tout de Spinoza, pour faire un petit peu un topo de tout avec Mathias, soit alors on partira sur un nouveau philosophe. Si vous avez envie que je vous détaille la pensée d'un certain philosophe, que je vous détaille les idées d'un philosophe qu'il vous parle qui qui euh qui vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook ou bien même en commentaire de cette vidéo YouTube ou si vous l'écoutez en podcast, dans les commentaires au niveau du podcast. N'hésitez pas aussi évidemment à noter le podcast, ça fait toujours très plaisir, pour nous ça nous aide énormément et aussi à mettre un like et partager la vidéo si vous l'écoutez sur YouTube. Nous allons attaquer aujourd'hui en définissant ce qu'est l'idée pour Spinoza. Donc, dans l'ontologie de Spinoza, il n'existe qu'une seule substance, c'est-à-dire une seule réalité qui est Dieu ou encore la nature. Deus, Sive, Natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette substance, elle se manifeste à travers une infinité d'attributs. Mais seuls deux nous sont accessibles, c'est-à-dire l'étendue, donc le domaine des objets matériels, et la pensée, c'est le domaine des idées. Je précise bien, pour revenir sur le fait que pour Spinoza, on n'est pas dans un monde dualiste où il y a l'esprit qui est séparé du corps, l'âme du corps, mais bien les deux qui ne font qu'un ensemble, ok, et que l'être humain manifeste et peut apercevoir, enfin, avoir connaissance en tout cas, de deux seuls types d'attributs, même il y en a une infinité, qui sont l'étendue et la pensée. L'étendue, c'est le domaine du corps, et la pensée, c'est le domaine des idées. Donc, dans ce contexte, une idée, chez Spinoza, c'est pas uniquement une construction mentale ou une représentation d'un objet. Mais c'est avant tout une idée, c'est une modalité de l'attribut pensée, c'est-à-dire une expression qui est spécifique de la substance unique dans le domaine de la pensée. Les idées, elles sont donc autant réelles et existantes que les objets matériels. Je vous donne un exemple. L'idée de la table n'est pas une simple représentation de la table matérielle dans notre esprit, mais une modalité réelle de l'attribut pensée. Donc, ce fameux attribut qui se distingue de l'attribut étendue. Okay je ne vais pas évidemment revenir sur l'explication de ces deux attributs-là, parce que je l'ai déjà donné dans la première explication, dans les deux premières vidéos sur Spinoza. Donc, pour Spinoza, chaque idée a une idée correspondante. C'est ce que lui appelle l'idée de l'idée. Il s'agit de la connaissance réflexive, la conscience que nous avons de nos propres idées. L'idée de l'idée, pour Spinoza, c'est souvent appelé conscience. C'est la compréhension ou la connaissance que nous avons de nos propres idées. C'est l'idée que nous avons de notre propre pensée. Et pour illustrer cela, je vais vous donner un petit exemple. Supposé Supposez que vous voyez une pomme rouge. L'image de cette pomme rouge dans votre esprit, c'est une idée. Maintenant, lorsque vous êtes conscient que vous avez pensé à une pomme rouge, c'est ce que Spinoza appelle l'idée de l'idée. C'est une connaissance qui est au final réflexive ou une pensée sur une autre pensée. C'est important de noter que chez Spinoza, il y a une correspondance parallèle entre les idées et les objets qu'elle représente. ok Donc, je répète bien, une correspondance entre les idées et les objets qu'elles représentent, ok C'est ce qu'il appelle l'ordre et la connexion des idées. C'est la même chose que l'ordre et la connexion des choses. Ça signifie que chaque idée dans notre esprit correspond à un état de choses dans le monde matériel. Donc, chaque idée qui provient de l'attribut « pensée » Il correspond aussi à un état de choses dans le mode matériel, donc de l'attribut de l'étendue, d'accord Donc, encore une fois, il y a toujours une liaison entre les deux. Parce que la pomme rouge, c'est bien un objet qui provient du monde matériel, mais il y a aussi l'idée de la pomme rouge, l'idée de la pomme rouge, qui est, en fait, connectée plutôt au monde des pensées, l'attribut des pensées, au monde de l'esprit. Et ça, c'est important de le mettre en avant chez Spinoza, parce que c'est un point qui est quand même euh, plus que primordial. Lorsqu'il dit que l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure, bah, il faut bien à un moment donné définir ce qu'est l'idée. Qu'est-ce que l'idée de cette cause extérieure Donc, l'amour serait une joie, donc je me sentirais en joie grâce à l'idée que j'ai de la personne avec qui est-ce que je suis. Donc, de la cause extérieure, ça serait la personne. Tout comme euh, la satisfaction de soi serait une joie qui accompagne l'idée d'une cause intérieure, donc l'idée d'une cause intérieure, encore une fois, cette notion d'idée est vraiment prédominante. Mais là où Spinoza nous apporte l'idée de l'idée, c'est une connaissance qui est réflexive sur une idée, d'accord C'est avoir l'idée d'une chose, mais de remettre en question cette idée-là, d'avoir une idée qui va au-delà de l'idée uniquement de la chose qu'on vient d'avoir, ok Donc, revenons à l'ordre et la connexion des idées qui est le même que l'ordre et la connexion des choses. Quand Spinoza nous dit que l'ordre... Et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. Il veut dire que le monde mental et le monde physique sont deux aspects différents mais parallèles de la même réalité. Ils sont en fait deux manières différentes d'exprimer la même chose. Les idées dans notre esprit et les choses dans le monde extérieur sont liées de manière parallèle. Chaque chose a une idée qui lui correspond, et chaque idée a une chose qui lui correspond. Et parce qu'ils sont deux aspects de la même substance, ils suivent le même ordre et la même connexion. Si deux choses sont causalement connectées dans le monde extérieur, alors les idées de ces deux choses sont également causalement connectées dans notre esprit. Okay Pour vous donner un exemple un peu plus conc concret, si je vois un arbre, donc une chose, j'ai une idée de cet arbre dans mon esprit, ok L'arbre et l'idée de l'arbre sont deux aspects de la même réalité. L'un étant un aspect matériel, donc l'arbre en soi, et l'autre un aspect mental, donc l'arbre en tant qu'idée. Si l'arbre change d'une manière ou d'une autre, par exemple, si une de ses branches tombe ou une feuille ou quoi, bah, mon idée de l'arbre change également. Et l'ordre et la connexion des choses, donc dans ce cas absolument tous les événements qui impliquent l'arbre, ben, sont donc les mêmes que l'ordre et la connexion des idées, donc les changements dans mon idée, donc dans mon esprit que j'ai de là. Pour faire simple, une idée, chez Spinoza, c'est un concept ou une représentation mentale des choses. Mais par contre, et c'est là qu'il y a une grande distinction à faire, c'est que toutes les idées ne sont pas égales. Spinoza, il distingue deux grands types d'idées qui sont les idées adéquates et les idées qui sont inadéquates. Une idée dite « adéquate » est une idée qui, lorsque notre esprit la comprend pleinement et distinctement, c'est-à-dire que lorsqu'il a une compréhension claire et complète de cette idée, c'est-à-dire qu'une idée, elle est adéquate lorsqu'on a une compréhension claire et complète de cette idée. Ça signifie que nous avons une connaissance directe et complète de la chose que l'idée représente, donc notamment par exemple de l'arbre que l'idée représente, et que nous comprenons parfaitement comment et pourquoi cette chose est comme elle l'est. Par exemple, une compréhension scientifique d'un phénomène qui peut être par exemple naturel comme je sais pas moi le mouvement des planètes, ça serait une idée qui serait adéquate, car elle nous donne une connaissance claire et précise de ce phénomène et de ses causes. Donc ça c'est le bon type d'idée entre guillemets qui sont les idées adéquates chez Spinoza. Il y a aussi les idées qui sont inadéquates, évidemment. Donc, une idée qui est dite inadéquate, c'est quoi C'est lorsque notre esprit ne la comprend que de manière partielle ou confuse. Ça signifie qu'on a une connaissance qui est indirecte ou incomplète, en gros, de la chose que l'idée représente, et que on ne comprend pas pleinement comment et pourquoi cette chose est comme elle l'est. On a encore un exemple qui est plus ou moins simple. c'est Si on voit une, une éclipse solaire sans comprendre ce qui la cause, ben, notre idée de l'éclipse serait inadéquate, car elle serait basée uniquement sur une observation qui serait éventuellement partielle et confuse du phénomène, sans une connaissance claire de ses causes. Donc, pour Spinoza, la plupart des idées que nous avons en tant qu'êtres humains sont inadéquates, car elles sont basées généralement sur nos perceptions sensorielles, sur nos émotions. Et ça ne nous, nous donne en fait qu'une connaissance partielle et confuse du monde. Mais il croit qu'on peut acquérir des idées qui sont adéquates, par l'usage notamment de la raison et de l'intellection, on peut même dire, et on va en arriver juste après, qui nous permettent de comprendre les choses de manière claire et distincte, de connaître leur véritable cause. C'est la loi, enfin, c'est pas la loi, c'est plutôt une voie vers la liberté et la béatitude, selon Spinoza. Alors, comment on peut avoir une bonne connaissance des choses. Et qu'est-ce que cette connaissance qui nous permettra de reconnaître la vraie nature des choses Alors, on va la définir. Et pour Spinoza, il existe trois grands types de connaissances ou de façons de comprendre le monde, que l'on peut aussi comprendre comme trois niveaux de progression dans notre compréhension des choses. Donc, c'est pour réussir à avoir une idée adéquate. Le premier type de connaissance, selon Spinoza, d'ailleurs qui est souvent désignée comme une connaissance de l'opinion, une connaissance de l'imagination, c'est la forme de connaissance la plus basique et la plus immédiate. Cette connaissance, elle est uniquement issue de notre expérience plus ou moins sensorielle, sensorielle mais directe du monde, ainsi que par exemple nos souvenirs, nos associations d'idées, notre imagination, voilà, tout ce qui touche à nos sens. Par exemple... Disons que vous voyez un arbre, ben, votre connaissance de cet arbre à ce stade elle est basée sur votre perception sensorielle de celui-ci. Vous pouvez le voir, vous pouvez sentir son écorce, vous pouvez entendre le bruissement de ses feuilles, vous pouvez aussi avoir des associations particulières avec cet arbre. Peut-être qu'il vous rappelle un autre arbre que vous avez déjà vu, ou peut-être que vous pourriez imaginer ce que cet arbre pourrait ressembler, par exemple en hiver ou en été, ou en automne Ben, Tout ça, ça relève d'une connaissance du premier genre. Et bien, ce premier type de connaissance, il a ses limites. Il est souvent fragmenté. Il est inadéquat. Pourquoi Car il est lié à nos expériences et perceptions individuelles qui, elles, on le sait, sont très souvent sujettes à des erreurs et à des biais, ce qu'en neurosciences, on appelle par exemple les biais. Par exemple, les biais cognitifs, donc les biais de confirmation. Il existe tous différents types de biais cognitifs où on voit que notre cerveau nous induit en erreur constamment. Donc on sait que notre perception et notre connaissance sensorielle des choses est très souvent biaisée. Elle nous, elle nous donne pas une, une compréhension complète et exacte du réel, de la réalité, du monde tel qu'il est. Mais pour passer... De la connaissance du premier genre à la connaissance, la connaissance du second genre, qui est la connaissance du second genre, la connaissance de la raison, c'est la deuxième, c'est le deuxième type de connaissance, ça nécessite quand même une réorientation de notre façon de penser. C'est que, pour passer du premier type de connaissance au deuxième type de connaissance, bah, plutôt que de se baser uniquement sur nos perceptions, nos expériences individuelles, la connaissance du second genre, elle implique l'utilisation de la pensée rationnelle, pour comprendre les principes universels qui sous-tendent la réalité. Reprenons l'exemple de l'arbre. Ben, avec la connaissance du second genre, nous ne nous comptons pas, on se contente pas de percevoir l'arbre et de l'associer à nos expériences passées. Nous réfléchissons plutôt sur le concept de l'arbre, sur ce qui fait d'un arbre un arbre, sur les lois biologiques qui gouvernent sa croissance et son développement. Et en faisant ça, on parvient à une connaissance plus adéquate de l'arbre. Évidemment, là, je parle d'un fait euh, qui est un objet, donc une chose en soi en parlant de l'arbre, mais ça peut très bien fonctionner lorsque vous essayez de, de, de connaître quelqu'un tel qu'il est, par exemple, dans vos, dans vos relations, voilà. On a des idées qui peuvent être adéquates et inadéquates face au monde aussi. Donc, pour Spinoza, accéder à la connaissance du second genre, ça nécessite de la discipline et aussi de la pratique. Il s'agit tout simplement d'entraîner de, notre esprit à penser de manière plus rationnelle et systématique. Et à chercher des causes et des principes plutôt que de se contenter de perceptions immédiates et individuelles. Ça, c'est un processus de croissance. C'est un processus de développement intellectuel. Ça peut prendre du temps et ça nécessite forcément des efforts. Donc, ce deuxième type de connaissance pour Spinoza, qui est la connaissance rationnelle ou la raison... C'est un type de connaissance qui est quand même plus profond, plus adéquat que la connaissance du premier genre, qui est, je vous rappelle, la connaissance de l'opinion ou de l'imagination. Cette connaissance du second genre, elle ne dépend pas d'expériences sensorielles individuelles ou des opinions qu'on a personnelles, mais elle se base sur la compréhension des principes et des lois universelles qui gouvernent la réalité. Maintenant, accéder à la troisième forme de connaissance. On appelle souvent, en tout cas qui est appelé, l'intuition intellectuelle. Et eh bien ça, c'est le type de connaissance le plus grand pour Spinoza. C'est le processus le plus complet. Mais c'est aussi le processus le plus exigeant. L'intuition intellectuelle, elle ne se contente pas de comprendre les principes universels de la réalité, mais elle voit directement l'unicité et la connexion de toute chose dans l'univers. Pour passer de la connaissance du second genre à celle du troisième genre, il faut pratiquer une forme de méditation profonde dans laquelle, en fait, on voit directement la réalité dans son ensemble et pas seulement en termes de concepts ou de catégories abstraites. C'est une intuition. C'est l'intuition du réel. Pour Spinoza, cette forme de connaissance, c'est la plus élevée et la plus précieuse car elle nous amène à une compréhension directe et une compréhension immédiate de Dieu, ou encore une fois, la nature. Il reconnaît que cette forme de connaissance, elle est difficile à atteindre, et qu'il y a que très peu de, jeux qui par... que de gens pardon, qui parviennent à l'acquérir. Un exemple de cette connaissance du troisième genre, ça pourrait être une révélation soudaine, une intuition qui est profonde, de la nature, interconnectée de toute vie sur Terre. C'est... Il ne s'agit pas seulement de comprendre cela de manière abstraite, mais de le voir et de le ressentir directement. Ce troisième type de connaissance chez Spinoza, il est connu sous le nom d'intuition intellectuelle ou science intuitive. C'est la forme de connaissance la plus élevée, la plus précieuse dans sa philosophie. Mais, attention, cette connaissance, cette intuition intellectuelle, elle est forcément, elle passe forcément par le second type de connaissance. C'est-à-dire que on ne connaît pas les choses telles qu'elles sont à travers l'intuition qu'on en a de euh, directement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord un travail de raison, de raisonnement. Il faut d'abord une relation avec le monde. Donc, il faut toujours passer par l'étape 1 et par l'étape 2. On ne peut pas directement aller à l'étape 3. D'accord C'est toujours un processus. OK Et donc, voilà. Ce troisième type de connaissance est non seulement difficile à atteindre, mais c'est le plus précieux. Ce qui nous permet... Quoi En fait, il nous permet de vivre en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. Il nous permet de se réaliser, de réaliser notre propre nature comme une partie intégrante de cet ordre de l'univers. Eh bien, lorsqu'on atteint cette forme de connaissance, on peut atteindre une forme de paix et de joie durable. C'est ce que Spinoza appelle la béatitude, encore une fois. Alors, on voit bien qu'il y a une progression à travers ces trois types de connaissances. Qui, sont représentés pour, et qui représentent pour Spinoza la voie vers la liberté, la voie vers la béatitude. En commençant par les idées inadéquates de la connaissance du premier genre, nous pouvons utiliser notre raison pour atteindre des idées plus adéquates de la connaissance du second genre. Et enfin, en développant notre intuition intellectuelle, nous pouvons atteindre une compréhension complète et adéquate de la réalité dans la connaissance du troisième genre. Donc on voit bien que pour Spinoza, il y a quand même un lien qui est fort entre les idées qui vont nous parvenir, qui vont être inadéquates, qu'on va avoir sur les choses, les idées des idées, qui, elles, vont remettre en question les idées qu'on a sur les choses, et aussi notre notre façon de pouvoir connaître le monde, de pouvoir connaître le monde qui nous entoure à travers cet ordre, cet ordre, parce que je vous rappelle que pour Spinoza, Dieu, c'est-à-dire la nature, c'est la substance qui régit ce monde, et que nous sommes des modes de cette substance-là, euh, des transformations de la substance, et que on ne peut connaître que les deux grands attributs qui ne sont encore une fois que l'étendue et la pensée. Mais l'étendue et la pensée qui interagissent directement l'un sur l'autre, qui ne sont pas séparés comme un dualisme. Euh, c'est un monisme, je vous rappelle, c'est l'ensemble des deux. C'est-à-dire que la pensée agit directement sur le corps, le corps directement sur la pensée, et que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et donc, je vais finir cet épisode de Spinoza en vous parlant quand même de son idée de la liberté. Et donc, pour comprendre le concept de la liberté chez Spinoza, il faut tout d'abord comprendre sa conception du déterminisme. Spinoza, c'est un philosophe qui est déterministe. Ça signifie qu'il croit que tout ce qui arrive dans l'univers suit des lois naturelles qui sont inévitables. Il soutient que tout est déterminé par la nature de Dieu, qui est la même chose que l'univers dans son ensemble. C'est une vision, je vous rappelle, qui est panthéiste. Pour Spinoza, chaque événement, chaque action, chaque pensée sont le résultat nécessaire d'états antérieurs, en vertu des lois de la nature. Il écrit dans l'éthique, dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout y est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à agir d'une certaine manière. C'est la proposition 29 de la partie 1. Eh bien ça, ça semble quand même laisser peu de place à la liberté. Ou du moins, cette liberté qu'on a l'habitude de comprendre habituellement. Donc, comme notre capacité d'agir, de penser, indépendamment des contraintes extérieures. C'est cette liberté-là que nous, on a tendance à, à connaître. On est dans un, dans un monde où le libre-arbitre a le dessus sur le déterminisme, en général. On se pense tous être libres. Mais cependant, Spinoza, il a quand même une conception qui est unique et qui est complètement nuancée de la liberté. Pour Spinoza, la liberté... Elle ne consiste pas à nier le déterminisme ou à agir indépendamment des lois de la nature, comme nous on fait en quelque sorte, hein, mais plutôt à comprendre et à embrasser ces lois. Il écrit dans la proposition 68 de la partie 4 « Un homme libre est celui qui vit selon l'unique décret de la raison. » En d'autres termes, nous sommes libres lorsque nous agissons selon notre vraie nature rationnelle et comprenons comment et pourquoi nous sommes déterminés à agir comme nous le faisons. Ça signifie pas que nous pouvons échapper à la détermination, échapper au déterminisme, ou encore changer le cours des événements. Mais ça signifie qu'on peut atteindre une forme de liberté interne ou intellectuelle en comprenant notre place dans l'ordre des choses. Et cette forme de liberté, encore une fois, pour Spinoza, c'est la plus haute forme de bonheur, ce qu'il appelle aussi la béatitude. Pour Spinoza, la liberté, elle est aussi question d'autonomie, de maîtrise de soi. Comme on a vu dans l'épisode 2, il distingue les affects passifs, donc les émotions et les désirs qui nous zappent, qui nous contrôlent, et les affects qui sont actifs, qui sont les émotions et les désirs qui nous, que nous comprenons et que nous contrôlons rationnellement. Plus nous sommes capables d'avoir des affects passifs, actifs, pardon, plus nous sommes libres. Donc pour Spinoza, la liberté, c'est une forme d'autocompréhension et d'autonomie qui s'inscrit dans le cadre du déterminisme universel. Il ne s'agit pas de se libérer des lois de la nature, mais de comprendre et d'embrasser ces lois comme l'expression de notre propre nature rationnelle. Plus, en fait, il faudrait réussir à découvrir les causes, des causes, des causes qui nous déterminent. Et plus je connais les causes qui nous déterminent, plus je suis libre de pouvoir agir. De pouvoir agir en fonction de moi, d'accord En fonction de mes, actes, de mes affects actifs, de mes idées qui seront adéquates. De tous ces types de connaissances. Donc tout ce qu'on a vu depuis le début dans ces trois chapitres sur Spinoza que ce soit le premier épisode sur Dieu le deuxième sur les affects ou encore aujourd'hui sur les idées c'est ce qui nous permet pour Spinoza d'être libre le but c'est la liberté et la liberté c'est quoi pour Spinoza c'est la plus haute forme de bonheur c'est la béatitude donc en suivant cette méthode qui est l'éthique, selon Spinoza, de son magnifique ouvrage que je vous invite maintenant, que vous avez de belles définitions, de, de des, des idées prédominantes de Spinoza, je vous invite à vous procurer l'éthique et à commencer à vous plonger à l'intérieur, aussi difficile soit-il, mais ça vous parlera forcément, parce que vous avez déjà des premières notions, vous connaissez les termes, les idées, qu'est-ce que ça signifie, la connaissance adéquate, inadéquate, qu'est-ce que ça signifie, euh, Dieu, c'est-à-dire la nature, qu'est-ce que ça signifie, euh, Voilà, les affects, qu'est-ce que ça signifie, les idées, voilà. Tout ça, maintenant, vous êtes quand même au courant de beaucoup de choses, et donc, je suis très content d'avoir fait cette partie euh, sur Spinoza, c'est un philosophe qui me passionne énormément, et avec lequel j'ai... Il m'a beaucoup aidé, en fait, dans ma philosophie personnelle. C'est un philosophe qui a énormément impacté ma vision de voir le monde, en quelque, en quelque sorte. Et euh... et je pense que il est au goût du jour, plus que jamais, dans un monde de développement personnel, où on y crée des dogmes, tout comme la spiritualité, tout comme un petit peu dans tout ce qui... utilise. À partir du moment où on utilise le langage, on va très inconsciemment commencer à créer des dogmes sur les choses. Euh, je Mais une généralité, quand je dis ça, ce n'est pas un fatalisme, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la philosophie de Spinoza, elle a un impact concret dans notre compréhension de ce que on pense être, notre compréhension du monde, notre compréhension de notre relation avec le monde, et de notre compréhension du, de la relation que le monde entretient aussi avec nous dans un autre sens. Donc voilà, on a fait quand même un grand tour sur Spinoza. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous invite encore une fois à le partager, à le liker, à me mettre un petit commentaire, évidemment à vous abonner. Et euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour savoir si vous avez envie que je vous parle d'autres philosophes sous différentes parties. Et comme ça, je prendrai vraiment le temps de le faire. Merci à tous pour ce magnifique moment qu'on a passé ensemble. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Ciao, ciao